0: 鸦片战争、毒品、梦想与中国的诞生，作者蓝诗玲，翻译刘月兵。第九章：广州之围。杨芳是道光皇帝一八四一年二月新任命的前敌大臣之一。三月初，他刚到达广州时，当地一个叫梁廷南的消息灵通人士记得，明折其素将，望之如碎，所到欢呼不绝。从某些方面来看，以杨芳代替生名扫地的琦善，看起来是个不坏的选择。他在镇压边疆地区的叛乱方面有令人印象深刻的良好记录。他十五岁就加入清军，长期的军旅生涯中，参加了多次镇压反抗清朝统治的国内叛乱活动，包括南方的少数民族起义、西北的白莲教起义，以及哗变的驻防军等。他最好的时光在一八二八年到来，那一年，他擒获了中亚地区的部落酋长张格尔。三年前，张格尔发动了对清朝的圣战，杨芳把张格尔所拿押解到北京，以一千刀将其凌迟处死。对杨芳的这一功勋，道光皇帝龙颜大悦，奖赏有加，封他为三等国永侯，赏用紫江，赏戴双眼花翎，赐珊瑚扳指，赏紫禁城骑马等等。然而对他不利的是 ，1841 年他已经快71岁了。由于健康原因，他早于1835年就退休了。另外，他也从未有过与欧洲人打交道的经历，而且他已经耳聋，与同僚交流要借助于笔谈。通过杨芳到广州后对局势的最初判断，可以看出他的特定目的。他宣称。一炮横中我，而我不能中一；我居实地，而一在风波摇荡中。主客一行，安能操劝若此？必有邪教善术者伏其内。幸运的是，他已经成竹于胸。据梁廷南回忆说，他传令贾宝骗收所进妇女逆气为压胜具，载以木筏出遇乌涌。很难确切地知道杨芳是如何断定妇女逆气的军事效力的，但是可能是考虑到妇女在儒家社会中的地位低下，对杨芳来说，他们使用的马桶对英国军队超自然力的枪炮是他能想到的最具有破坏力的武器。不管杨芳的目的如何，他的战略战术表明，他虽然到了前线，但却没有什么作战计划。梁廷南的语调太温和了，没有用肯定的语调予以嘲讽戏谑，但另一个当地人却没有对广州城的这位新将领笔下留情。他记载说：“杨芳终日为购钟表洋货为事，夜则卖箫筒为乐，实无经济，为之购买马桶浴泡、纸扎草人、建道场、捣鬼神。”不久。在攻击距离广州几英里的炮台时，杨芳表明了他收集马桶的用意。梁廷南解释说，杨芳的打算是：约文以炮响，即举伐齐列水涘，棉气口向贼来路，而后自超出筏手加工之。但是他看到敌人的旗帜后，副将以望见旗帜先遁，方征之宜顺流势猛。即勒兵入城，安全的撤退到广州城里后，杨芳要斩杀那个未喜的副将以安慰自己。要不是其他高级将领劝说他怜悯那个副将，那个副将就被他斩首了。尽管杨芳有了秘密武器，三月初，英国军队还是沿珠江水路一路进攻，攻占了清军的炮台和兵营，缴获数以百计的大炮。摧毁了几十艘清军平底战船，所有这一切都只用了为数不多的几艘战舰而已。三月九日，当地一个官员派人给占领距离广州不到五英里远一座炮台的一个英国军舰指挥官传话，传话中提出的建议大概概括了清军方面对这场战争的态度。我的朋友们，你们不要开炮，我们也不开炮，那不解决问题。不如这样，我们放六响不装炮弹的炮，给皇帝留个面子，然后走掉。身强力壮的英国指挥官踢了传话的人一脚，骂派他来传话的清朝官员是个十足的胆小鬼。三月十八日，义律再次在广州西南一建之地外的商馆白色的围墙上升起英国的彩旗。他写信通知洋方，在贸易恢复之前。英国军队不会撤走，他要求清方对他的要求予以回复。3月20日，他得到了清方的回复，准各国商人一体照常贸易，毫无阻滞，不生事端。《中国丛报》报道说，广州审核中再次挤满了来来往往的商船，外国商馆又恢复了往日热闹的景象。逃跑了的中国商人又悄悄地回来。商店和仓库又重新开门营业。巧言哄人的懿律在致沉静勤劳,劳的广州人民的告示中说：“英国的高级官员们已经表现出他们十分喜爱广州人民，而皇帝的大臣们则命令当地人静悄悄的，但积极的回到他们的日常生活中去。”广州的贸易既经恢复，在来年中英双方在东部沿海互相敌对的恶劣状态下。将会继续艰难进行。时光又回到了从前的日子，人们很容易就忽视了一场大战即将发生。一切似乎都决心要回归到正常状态，包括鸦片贸易。梁廷南惊讶地注意到，即使在战争进行期间，士兵、官员和前客们仍在来回不停的穿梭兜售洋烟。在中英双方军队的混战中，鸦片。被轮船运到广州的河口，然后按照事先的安排，广州人驾驶小帆船，把尽可能多的鸦片运送到岸上卸下。梁廷南指责说：“一个清军指挥官放虚炮，烟焰蔽天，受死者从炮声中落一移株快艇，陆续发棹已去。待炮收烟散，则或已受敬意。茶叶也被迅速的运出广州城。到五月下旬，每天有五十多万磅茶叶从广州省河运出。道光皇帝的大臣们看到的是一个奇特的事态。大约在二月九日，杨芳奉到搅拌宜人的谕旨，但是一个月后，他到这个地方，眼睁睁看着他们忙着购买茶叶，一如最晚是从一七六零年以来，每年冬天贸易季节他们做的那样。他用尽军事计谋之后，便转而采用另一种惯用之计，即谎报军情，努力让皇帝相信他已经尽力剿灭敌人。三月六日，杨芳到达广州的第二天，向皇帝上奏说：“只是英国少探船在游弋，没有什么可担心的。”三月二十一日，道光皇帝收到他的奏报，在上面批阅览奏，烧书优念。在这前一天，杨芳已同意让英国人恢复贸易。三月十二日，杨芳再次上奏，把清军在乌勇之战中的溃败说成胜利。在这场战斗中，士兵们惊慌逃窜，不少人是被踩踏致死。说英军伤亡惨重，多达四百四十六人，远远超过清军的伤亡人数。因此，民心大定，军民古勇，可期无余。道光皇帝在杨芳这份奏折上批道：“正日夜企盼结英之志，微臣力保无余。若非政治参赞大臣国永侯杨芳，其孰能知？可嘉之处，比难宣述，并明发上谕，让他的内阁大臣知道杨芳是个军事天才。”到三月十七日，杨芳在奏折中把前一天英国人提出停火的举动，粉饰为清方的一次大胜。这似乎有点太离谱了。他在奏折中说：“大兵船两支，火轮船一支，三板船十数只，冲过大黄教废营，直欲闯过沈河。我军叠开大炮百余出，英军损失两支三板船，伤亡无算。畏惧逃走，不敢遽行沈河。”道光皇帝尽管对杨芳不吝赞赏，他还是越来越觉得难以理解。杨芳为什么不把英国人一鼓荡平？于是欲令靖逆将军义山，杨芳之捷，省城自可无虞。该将军等星速前进，即设法断其归路，痛加剿洗，以彰挞伐而振国威。三月十八日，杨芳尝到了他编造的谎言的苦果。当天，查理一律到达广州，要求通商。作为交换，他保证广州城的安全。然而到这时，杨芳已经别无选择，只得继续编造谎言。三月二十二日，他向朝廷奏报说，英国人到广州是来祈求通商的，不讨别情，唯求照常贸易。不幸的是，道光皇帝没有因这种编造出的英国人的谦恭态度而软化自己的态度，他宣称，杨商成帝一律笔据，待肯通商等情，此系该逆奸谋，谢我军心。着人尊前指，断其后路，四面兜情，克服香港。到四月三日，杨芳向道光承认，他实际上已经批准同意通商。道光勃然大怒，质问他道：“若贸易了事，又何必将帅兵卒如此征调？”此时，杨芳秘密派广州知府知会一旅，如果皇帝下令继续开战，他会告诉他们时间。这样，双方可以友好的安排在广州城外找一个安全的地方，装模作样的打一仗。但是已经太晚了。四月二十三日，道光皇帝下令将杨芳革职，但他可以留在广州，看他能否戴罪立功。或许这位天子已经意识到他无人可用了。就职位来说，杨芳是义山的下级。一月三十日，道光皇帝任命义山为靖逆将军。那么，杨芳的这位上级在过去的这两个月里到底是如何敬逆的呢？任命义山为敬逆将军时，道光或许期望他发现了一个急切要建功立业的人。义山是尹提的四十孙，而尹提是康熙皇帝的一个儿子。一七二二年，在康熙的四子尹禛夺取皇位，成为雍正皇帝的斗争中，尹提被废除。那一年。有无上权力的康熙皇帝去世，他去世前没有指定皇位继承人。到一七二三年，雍正经过了一番拼杀登上帝位。不久后，他的三个兄弟不明不白地死在监狱里。尽管允提幸免于死，比他的几个兄弟的遭遇要好很多，但他实际上是在软禁状态中度过了他成年后的大半生，在皇陵为他的父母守灵。过着阴暗孤寂的生活。如果一七二二年的皇位之争结果是另一个样子，那么义山就会发现，作为一个成年人，他就不会仅仅是第四等级的皇室成员，而可能是皇位继承人。大概是由于对没能成为可能的皇位继承人十分不满，他看起来没有像其他那些出身高贵的满洲人那样懒洋洋的依靠满洲特权混日子。到一八四零年。他已经在大西北风沙肆虐的沙漠戈壁地区磨练了差不多十五年，负责差不多三万英亩面积的多山地区的直边工作。尽管他一路拼搏，爬上了军事统帅的位置，但他在大西北的任职类同流放。在当时，新疆地区就是这个帝国荒蛮西部的古拉格。他在遥远的边疆地区含辛茹苦的时候。他的思绪一定会，至少是偶然会漫游回北京，想象过上诸如齐善这样的满洲贵族同胞所享受的悠哉游哉的生活。到一八四一年，他大概厌倦了恪尽职守的为国服务，觉得他的言过其实的新职务是他在气候宜人的中国内地享受一把的好机会。被任命为靖逆将军半个月后。他大张旗鼓、趾高气昂地罗制了一支至少五十余人的随行队伍。二月十六日，他带着随员们慢腾腾地出发南下。当时住在北京的一个俄国外交官写道：“我有幸看到这一美妙的场面。将军被人抬着，他的陪同人员有的乘马车，有的骑马，有的拿弓，有的拿剑，有的拿床垫、枕头等等。”我国如有人接到命令要出发，骑上马就走，而在这儿不是这样。在南下的路上，义山似乎同样难以唤起哪怕一丁点真正的紧迫感。他在路上走了四十六天，才到达广东省。据他说，是大雨弄得路很难走。但他在进入广东省后，又在省界逗留了一个半星期，声称他在等待新总督的到来。这样，他们就可以一起潜赴广州。新总督名叫齐贡，到来后苦于对他自己到底能起多大作用不抱什么希望，于是让义山相信：“我以小心谨慎做无事时巡抚尚可，总督则非其才，况有事乎？”最后，一山从北京到广州之旅用了五十七天，比齐善还多了一天。是北京和广州间加急异地所用时间的四倍，与新任英国驻华全权代表普鼎茶那年夏天从伦敦到中国所用的时间差不多一样长。一山似乎曾经希望，如果他在路上走得足够慢的话，整个问题就不存在了。对于一山没有兴趣去广州，有一个显而易见的解释，因为他不知道做什么。这一点上，他一点都不比杨芳和齐贡强。道光皇帝的谕旨是明确的：，一山的任务是一意进剿，设法擒渠，兼除丑类。若一有“通商”二字存于胸中，则大负委任之意。然而，他到广州时，广州以南的所有炮台均已失陷，贸易重又兴旺起来，显然兼除英国人已经不可能了。义山与当地名流们认真磋商后，得出结论：他能做到的最好结果，是广州可以通过防御手段来抵抗英军，即好言又令英军退出审核，然后重建已经被毁的炮台，并派兵把守。道光皇帝明确指示禁止恢复通商，但是除了答应通商、做出让步外，怎样才能又令英军退出审核呢？唯一能真正有效地解决这一问题的办法是建立一支能够抵抗英国舰队的水师，而在短期内是不可能做到的。琦善被所拿进京、离开广州时的情景，一定像梦魇一样萦绕在一山和杨芳的心头，因为他们竭力劝说皇帝允许恢复通商。道光拒绝接受这一建议，他对他们提出的妥协或拖延的建议勃然大怒。在提出这种建议的奏折上，奋笔疾书朱批：“正为之一剿字，英国人种种不法，书刊发指，必使该逆等片翻不返。正日夜引领东南，企盼结英之治。这位平时十分节俭的皇帝已经明白，现在不是采取权宜之计的时候了。为了解决中英之间的冲突，他要大量投入财力和人力。于是，在1841年的头三个月里，他下令从七个不同的省份调集了大约 1.7 万名士兵到广州，批准拿出300万两白银用于收复香港。在他看来，光是靠清军的人数就能取得胜利。理论上看，在中国南方沿海的几千英国军队，当然可以被清政府的官军和地方爱国民众消灭掉。然而，道光皇帝的期望建立在一个简单的错误假设上，即他的臣民把这场冲突看作是我们大清和他们英夷之间的一场战争，这样他们就会同仇敌忾、万众一心，为该逆伤我提镇大员及阵亡兵变为数甚火而报仇雪恨。在广州参与抵抗英军的官员中，很多人彼此之间互相怀疑。甚至对对方还常怀有强烈的仇恨，因而事情并不像表面上看起来那么简单。一八四一年闷热的五月里，保卫广州的战斗结果却是凶残的，乃至同类相识的内部混战。调子是由领导层定的，他们似乎极端厌恶那些他们声称保护的、使之不受英国人蹂躏的当地民众。钦差大臣们在给朝廷的奏报里小心谨慎地强调，当地民众是不可靠的。他们之所以这么做，部分原因是他们真的不相信民众，另一部分原因则是，一旦皇帝因为他们的失败而谴责他们时，有个可以随手抛出的替罪羊总是有用的。对当地民众的蔑视并不限于广州。同年三月，以武力恫吓英国人的总督裕谦。把东南沿海地区的一兵水勇说成是军属匪类，以知公夷，可收以毒攻毒之效，即兼有伤亡，亦不足惜，既不至有损天威，并可为地方除害。玉谦当年下半年在东南沿海领导了一次毫无胜算的抗英斗争。三月十六日前后，杨芳上奏皇帝，陈述保卫广州的八大困难。包括清军水师已被摧毁，英国人已经控制通往广州的水路，越省官兵显然已经心患胆寒，以及当地到处是汉奸，而从外省调拨军队也不能解决问题，因为外省来的军队不熟悉广州城及其周边地区的情形。杨芳承认，他也是外来者，也有同样的问题，他还没有来得及亲自考察广州城周边的地理形势。另外。广州人也靠不住，百分之九十的广州人已经逃跑，那些跑在后面的人很多干粉掠的勾当。他向皇帝奏报说，到广州一星期后，他骑马从解暑出来，经过广州城狭窄拥挤的街道时，突有汉奸拉奴才左肘，脊坠，奴才立命削手悬事，杀一人而众心正恐。而另一个当事人的记载。却似乎有所不同，说那个不幸的人其实是个倒霉的挑夫，他正在一个粥摊吃粥，这时杨芳一行路过，他刚好放下碗来，挡住了杨芳一行的路，立马就为这点小错掉了脑袋。五月八日，一个对中英之间纠纷提过建议的广州人，被当做汉奸游街示众，他被五花大绑，两个耳朵上插了好几面小旗子，有人敲着鼓。另有人则喝着古典，拿藤条抽打他。一山一到广州，就对形势做出如下判断：患不在外而在内，各商应以以致富，戏名借以以资生。近海商民多能熟悉夷语，其中之狡者不为奸细，凡在省各衙门一举一动，暗为通知，结于影响。他报告道光皇帝说。汉奸传递信息的报酬是每份得银二十元，当地人贪心不足，为此甚至经常捏造情报给彝人。他认为，从一月份到三月份的所有军事失败，都是由于汉奸出卖和官兵畏葸，是防民胜于防兵，而防兵胜于防寇。杨芳和义山把战争拖到四月份之后，他们不再加紧战备，而是忙于张贴威胁性的告示。渲染汉奸通敌的危险，以恶汉奸之行。一山的所想所作受到了广州人的强烈批评。一个当地人毫不客气地评论他说：“敬礼将军自抵粤以来，不问军旅之计，作何整顿；地势之谋，作何防堵；以及运筹决胜之策，折冲御武之计，一无所出，为之爱购钟表，喜买泥语而已；为之供饮丰盛，养尊处优而已。”义山等清朝官员怀疑广州人的忠诚，说他们把钱看得比国家重要。这种怀疑在一定程度上可能是对的。三月初，英国商人重返广州的商馆后，广州第一富商吴秉鉴很高兴地向他的老朋友们通报了近况：祁善被革职，义山和杨芳被任命来粤等等。梁廷南指出，在广州，民与夷席，为明大义。以为害不及民，切思廉之。一八四一年秋冬，英国在香港的商品交易以令人吃惊的速度繁荣起来。在香港岛新出刊的《香港公报》满意的注意到，富裕的广州商人已经迷集于这个自由贸易港口。这一现象传达出的信息是：这场所谓的战争跟我们有什么关系？有钱赚就行了。清朝军事机器长期失调，使事情变得更糟糕。一八四一年春，道光皇帝调遣的一点七万人军队集中速度缓慢，粮饷不济，缺乏训练，装备不足，甚至没有装备。杨方向道光报告，官兵陆续到粤者不嫌水战。在杨芳心目中，毫无疑问，这群待遇很差的乌合之众会投奔出价最高的竞标人。关于二三月间。广州省河炮台的失陷，他上奏皇帝说：“水师变兵早有‘空炮一声，取贿三百元’之谣。”一山也分析说：“水师一营，前此无不借包庇鸦片以为生利；用兵以来，于逆夷唯恐其不胜，于燕禁唯恐其不迟。广东炮位大半散失，除守城安放外，余剩不复攻守。”湖南、广西续钓者尚未聚资付，所钓销黄亦未到月，奴才等正在焦急。